0: Up Radio. Die Stephanie V. Show. Good morning,
1: ladies and gentlemen. Queer Up Radio. Why don't
2: you just listen
3: for a minute? Listen, you listen.
2: Die Stephanie V. Show. I want you to listen very, very carefully. Das E für alle Special. Okay. Ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Sendung bei Queer Radio. Mein Name ist Stephanie Wie und ich bin euer Host für die kommenden zwei Stunden. Meine Gäste sind Daniel Stolz, ehemaliger Nationalrat der Basler FDP und amtierender Co-Präsident des Komitees Ehe für Alle. Ähm, außerdem Jasmina und Asena, Markus und Thomas sowie Lea und Chloe, die, äh, oder Chloe, ich muss nachher fragen, wie man die eigentlich richtig spricht. Das sind drei gleichgeschlechtliche Paare, mit denen ich über ihre Beweggründe spreche, äh, sich für die Ehe zu alle zu engagieren, Ehe für alle zu engagieren. Und selbstverständlich will ich wissen, wer wen wann heiratet und warum. Oder warum nicht. Ähm, ja, kommen wir kurz zur ersten Musik. Und das ist ein neuer Track, der jetzt vor zwei Tagen rausgekommen ist, der Ehe für alle Song. The Stephanie V. Show.
4: Queer
2: Review. Stephanie V. Show. So, und jetzt gibt's einen kurzen Überblick, den ich gestern zusammengeschraubt habe, und zwar über die Geschichte der Ehe. Kurze Geschichte der Ehe. Monogamie scheint in vorchristlicher Zeit wenig verbreitet gewesen zu sein. Doch es gibt Belege, dass unter anderem die Germanen die Einehe praktizierten. Auch in den ältesten Gesetzestexten, den Kodizes Uranamu und Hammurapi, sind gesetzliche Regelungen zur Ehe enthalten. Die Ehe diente nicht nur den Interessen zweier Einzelpersonen und ihrer Kinder, sondern auch den Zwecken religiöser und weltlicher Eliten. Die Ehe galt im antiken Rom vor allem in materieller Hinsicht als Stütze der Gesellschaft und wurde als heilig angesehen. Die römisch-katholische Kirche führte erst 1139 im zweiten Laterankonzil das Sakrament der Ehe ein. Damit zementierte sie dieses als das einzig richtige Verhältnis zwischen einem Mann und einer Frau. Bis ins Mittelalter hinein waren längst nicht alle Menschen in der Lage zu heiraten. Ehe- und Familiengründung war nur dem gestattet, der die Familie auch materiell unterhalten konnte. Im 16. Jahrhundert wollte man die wilde Sexualität bändigen. Sie durfte nur noch in der Ehe ausgelebt werden. Außerehelicher oder gleichgeschlechtlicher Sex war Unzucht und wurde kriminalisiert. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung war somit von der Heirat ausgeschlossen. Und dies bedeutete gemäß den damaligen Regelungen den faktischen Ausschluss von der Möglichkeit, Kinder zu zeugen. Erst ab dem Ende des 18. Jahrhunderts galt Liebe nicht mehr als Konsequenz der Ehe, sondern als ihre Voraussetzung. Von den Königshöfen aus verbreitete sich die Idee der romantischen Liebe über die ganze Gesellschaft. Dabei war das Eingehen der Ehe für beide Geschlechter auch deshalb geboten, da Wohnraum wegen des gruppelei nicht gemietet werden konnte und Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe in der Regel als unsittlich und inakzeptabel galt. Die Ehe als Erfüllung des Glücks festigte sich im 20. Jahrhundert mit der Individualisierung und dem Ausbau des Sozialstaates. Das Eintreten in eine Ehe war für Frauen fast unumgänglich, da die meisten Familien nicht die finanzielle Möglichkeit hatten, um eine Frau in ihrer Ehelosigkeit zu unterhalten. Für Männer stellte die Ehe aufgrund der fast kostenlosen Abnahme häuslicher Arbeit und Versorgung der gemeinsamen Nachkommen einen erstrebenswerten Zustand dar. Je nach sozialem Status der Eheleute wurden durch sie politische und wirtschaftliche Interessen verfolgt oder war sie unerlässlich für das Überleben beider Partner. Das erste Land, das die gleichgeschlechtliche Ehe verabschiedete, waren die Niederlande im Dezember 2000, 2003 folgte Belgien, 2004 Norwegen und 2005 Spanien und Kanada. Seither ist die Ehe für alle in über 28 Ländern erlaubt, Tendenz steigend. Die Schweiz hat 2007 die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare eingeführt. Am 5.12.2013 brachte die grünliberale Fraktion die Initiative Ehe für alle in den Schweizerischen Nationalrat ein. Am Freitag, dem 18. Dezember 2020, beschloss das Parlament die Ehe für alle in der Schlussabstimmung. Ein überparteiliches Komitee mit Vertretern vor allem aus der EDU und der SVP ergriff das Referendum. Die Gegner stören sich daran, dass die Ehe für alle ohne Verfassungsänderung eingeführt werden soll. Und die Samenspende für lesbische Paare ist laut deren Worten rechtlich und moralisch bedenklich. Das Kindswohl bliebe auf der Strecke. Das Referendum gegen die Änderungen vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches Ehe für alle ist zustande gekommen. Die Abstimmung darüber, ob gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz zukünftig verschiedengeschlechtlichen gleichgestellt sein werden, findet am 26. September 2021 statt. Daniel, hallo. Hallo. Hast du das gewusst?
0: Hast du das alles gewusst, was ich da zusammengesucht habe? Den größten, größten, größten Teil, ja. Okay. Ja, das Thema ist nicht neu für mich. Ja, ich denk's es mir doch. Es so. gibt viele Sachen, die ich dann nicht weiß, mhm. bei anderen Themen.
2: Ja. Mhm. Ähm, herzlich willkommen, Daniel Stolz, zu meiner neuen Stephanie V-Show und dem eva alles Special. Ähm, Daniel, danke, dass du heute am Sonntagabend zu mir ins Studio mhm. gekommen bist. Ähm, wie lauten deine Pronomen und möchtest du vielleicht dich selber schnell unseren Gästen vorstellen?
0: Ja, klar. Also er. Und äh, ich bin in Basel aufgewachsen, äh, lebe schon seit ziemlich langer Zeit mit meinem Mann zusammen, bin sehr lange politisch äh, tätig gewesen in verschiedenen Parlamenten und äh, beruflich im Moment leite ich die Stiftung Wohnwerk. Das ist eine größere Organisation in Basel, die Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung sowohl betreutes Wohnen wie aber auch begleitete Arbeit anbieten tut. Wenn du noch etwas anderes wissen möchtest?
2: Ähm, ja, ich habe jede Menge Punkte, die Sehr ich von gut. dir wissen möchte. Ähm, zum einen Mal, wie bist du zum Komitee Ehe für alle überhaupt gekommen? Meine, du bist Basler Politiker, du hast irgendwann gesagt, so, äh,
0: ade und jetzt? Wie <lacht> genau. so weiter in der Politik? Ja, vielleicht, äh, weil es einem nie ganz loslässt. Ich äh, bin auch Vorstandsmitglied von Network. Das ist eine Vereinigung von äh, schwulen, bisexuellen Männern, die... Führungsfunktionen übernehmen, das kann in der Wirtschaft sein, das kann aber auch sozial, kulturell oder eben auch politisch sein. Und dort bin ich im Vorstand für Politik verantwortlich und als es jetzt darum ging, eine Kampagnenorganisation zu gründen und sechs Trägerorganisationen äh, zusammenzubringen, um dann nachher eine Kampagne zu machen für Ehe für alle, da war bei Network schnell klar, dass das ich sein soll. Und die Trägerorganisationen, das sind neben jetzt Network, äh, Vibernet, eine ähnliche Organisation okay. wie Network, einfach auf Frauen ähm, äh, ausgerichtet. Dann haben wir die Los, die Lesbenorganisation, Schweiz, Pink Cross, der Schule Bisexuelle Dachverband für Männer. Äh, dann die Regenbogenfamilien und dann noch eine Fédération Romande, äh, die LGBTIQ-Organisation aus der Romande, die vertritt.
2: Das sind ja wirklich alle dabei. Ähm, Daniel, wie betrifft dich denn das persönlich? Du hast vorhin eingangs gesagt, du lebst mit einem Mann zusammen. Das heißt, ihr seid schon
0: verheiratet oder nicht? Oder wie ist es genau? Oder würdest du dann heiraten? Also verheiratet sein dürfen wir ja nicht. Wir sind äh, eingetragene Partner. Das okay. ja. Und ob ich jetzt nachher mit meinem Mann heiraten würde oder nicht, das können wir dann nachher besprechen. Also nicht wir zwei, sondern ich mit ihm. Aber um das geht es eigentlich gar nicht. Das betrifft mir sehr wohl persönlich. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich das Recht haben muss, dass ich meinen Mann heiraten darf, kann und er umgekehrt mich. Mhm. Und da geht es gar nicht so darum, ob ich es jetzt selber will, jetzt gerade, sondern es geht darum, dass ich das Recht habe, wie alle anderen auch, also anderen Heterosexuellen auch, die ihren Partner, ihre Partnerin heiraten dürfen. Es gibt keinen einzigen Grund, wieso ich das nicht darf. Und deshalb betrifft es mich sehr persönlich.
2: Ja, das verstehe ich absolut. Ähm, wie
0: ist der aktuelle Stand bei der Kampagne bei euch? Wo steht ihr momentan? Wir hatten gestern am Samstag den Relaunch. Wir hatten ja schon einen Start am 27. Juni, also kurz vor der Sommerpause, wo wir vor allen Dingen auch mit den regionalen Organisationen, neben der schweizerischen Organisation gibt es über 23 regionale Komitees, die sich engagieren, ähm, gestartet sind. Der Relaunch jetzt gestern Samstag, wir kommen später vielleicht nochmal darauf zurück, läutet jetzt die heiße Phase des Abstimmungskampfes ein. und äh, Wir sind sehr optimistisch, aber wir wissen, es steht noch sehr viel Arbeit vor uns, wir wollen ein möglichst gutes Resultat haben. Und äh, dafür muss man mobilisieren, dafür muss man sich engagieren, sonst wird das nichts.
2: Okay. Ähm, wie sieht es mit den Umfragewerten aus? Ich habe jetzt äh, in der Zeitung gelesen, es sieht sehr gut aus. Irgendwie so ein paar 60 Prozent Zustimmung oder irgendwas? Oder noch naja, mehr?
0: also 56 Prozent klar ja, das mhm. ist aber knapp. Mhm. Die politische Erfahrung lehrt einem, dass man... Äh, die Zustimmung von Vorlagen in der Regel am Anfang höher ist als am Schluss einer Abstimmungskampagne. Deshalb sind wir dann schnell bei 50 Prozent. Dann gibt es noch die, die eher Ja sagen und die, die eher Nein sagen. Und sehr, sehr, sehr wenig, untypisch wenige, die noch gar keine Meinung haben. Und diese eher Ja, die müssen wir mobilisieren, die müssen wir auch an die Urne bringen. Natürlich auch die, die Ja sagen. Und die eher Nein, die wollen wir noch unbedingt überzeugen. Und vielleicht gelingt es uns ja auch noch, solche, die jetzt Nein sagen, noch zu überzeugen. dass Ehe für alle, für alle für wirklich alle und die ganze Schweiz gut ist. Wie macht ihr das, die Leute überzeugen? Da gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Auf der einen Seite, äh, das Allerwichtigste äh, ist das persönliche Gespräch. Mhm. Das persönliche Gespräch mit jemandem anderen, der vielleicht skeptisch ist oder sogar Nein sagt, äh, im Moment, das ist das Wichtigste, weil das gibt Authentizität, das gibt, gibt Legitimität, die andere Person muss dann einer anderen Person etwas absprechen und das würde sie nämlich in diesem Fall und davor schrecken die meisten Leute zurück. Und vielleicht werden Denkmuster, die jetzt noch da sind, gebrochen, vielleicht Denkmuster aus der Vergangenheit, äh, auch in der Schweiz äh, war es nicht immer so liberal, wie es im Moment gerade äh, aussieht. Und äh, das ist der eine Teil. Wir werden aber selbstverständlich auch äh, verschiedene Events machen in den verschiedensten äh, Kantonen. Das machen dann vor allen Dingen auch die regionalen Komitees wir hatten den Start der äh, Kampagne, den Relaunch jetzt. Wir werden an der Geneva Pride oder an der Zürich, Zürich Pride äh, natürlich aktiv sein und vor Ort sein. Und dann gibt es noch die anderen Sachen wie Plakatkampagnen, E-Boards bei den großen äh, Bahnhöfen und so weiter. Da gibt es noch sehr viel zu tun. Und je mehr wir Mittel bekommen, Unterstützung bekommen, desto mehr können wir machen. Okay, was macht ihr an der Zürich Pride? Die ist am 4. September, richtig? Genau, da ist unser Kampagnenteam daran, da gibt es verschiedene Gadgets, die verteilt werden, äh, Fahnenaktionen und so weiter. Ich möchte noch nicht ganz alles verraten. Ah, okay, gut. Ähm, warst du gestern bei der symbolischen Hochzeit am Helvetiaplatz platz dabei? Ja, ich durfte die Veranstaltung quasi als Redner, als Co-Präsident eröffnen auch und auch sagen, wie dringend und wichtig es ist, jetzt nicht nur an diese Veranstaltung zu kommen, nur in Anführungsschlusszeichen natürlich, sondern wirklich nachher auch aktiv zu sein, rauszugehen, mit, den, mit der Umgebung zu sprechen und als Multiplikatoren zu wirken, denn automatisch gewinnen wir die Abstimmung nicht.
2: Mhm. Und wie war das für dich?
0: Also war es ein Erfolg oder wie hast du das aufgenommen? Ja, es waren sehr viele Leute da mhm. äh, das, äh, und sehr unterschiedliche Leute. Das freut auch. Die, die ganze Diversität, auch, auch in unserer Community, wo, zeigt es sich. Es waren auch heterosexuelle Menschen da. Auch die waren selbstverständlich eingeladen. Da gibt es ja keinen Ausschluss, warum auch. Es waren viele Leute da, obwohl die Hitze... Wir wollen jetzt ja nicht über das Wetter klagen, es ist ja schön, dass es jetzt warm ist, aber es war trotzdem natürlich nicht ganz einfach und trotzdem war das Platz voll und äh, ich denke, unsere Botschaft ist angekommen.
2: Okay, wunderbar. Äh, ich habe mich geoutet, ich war nicht dabei gestern. Es kann nicht jeder, jede immer dabei sein. <lacht> ja, das ist so, ich hatte nicht wirklich Zeit dazu, Also ich wäre gerne gegangen. Ähm, was habt ihr sonst noch geplant an Events?
0: Wo kann ich mich demnächst beteiligen bei euch? Also, wenn du dich direkt beteiligen möchtest, dann äh, bitte ich dich, schau auf www.eh-fuer-alle.ch. Dort gibt es eine ganze Landkarte. Dort sind die regionalen Komitees aufgezeichnet. Wenn man die anklickt, äh, dann kommt man auch auf die Events, die in allen Regionen stattfinden. Das ist wirklich von Basel bis ins Tessin, von der Ost in die Westschweiz eine Unmenge an Events. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Wenn ich dann irgendeine vergessen würde, wären die dann dort sauer. Das okay. möchte ich nicht. Geht einfach schauen, äh, und es entwickelt sich auch die ganze Zeit. Es kommen immer wieder neue Events dazu. Also es gibt ganz viel zu tun.
2: Wenn jetzt jemand äh, für euch was tun will, die können auch auf die Webseite gehen, ehefüralle.ch und dann gibt es ein Kontaktformular und dann sagen, wir möchten gerne helfen, wir haben die und die Idee.
0: Genau, das gibt es. Es gibt auch Chatgruppen, wo man sich dann einklinken kann, mhm. um dort an den vor allen Dingen regionalen äh, Veranstaltungen, Events, Aktionen teilzunehmen.
2: Super, okay. Okay, jetzt bin ich schon durch. Habe ich noch irgendwas vergessen für den ersten Teil? Nein, ich denke nicht. Ähm, dann würde ich sagen, äh, wir hören uns nach der Musik wieder. Vielen Dank erstmal, Daniel Stolz. Und Merci. dann geht zum, zum zweiten Teil. Dann kümmern wir uns um die Argumente für und gegen die Ehe für alle. Und äh, auch ein paar Argumente der Gegner wollen wir mal zusammen auseinandernehmen.
5: Rehab Radio.
2: Das Ehe für alle special.
0: Die Stephanie -Viefe. Queer Up Radio, Auf Radio Rabe, Radio Nora
2: und im Letzten von Radio Grenza. So, Daniel, willkommen zur zweiten Runde. Jetzt geht's weiter mit uns. Ähm, wir haben gesagt, jetzt kümmern wir uns mal um die Argumente. Ehe für alle. Warum überhaupt? Ähm, was ist für dich äh, bei der Ehe für alle eigentlich am wichtigsten? Welche Argumente?
0: Also klar, die Gleichberechtigung. Es gibt keinen einzigen Grund, wieso ein äh, lesbisches Paar, ein schwules Paar nicht genau gleich heiraten soll wie ein heterosexuelles Paar. Und das ist eigentlich ein urschweizerischer Wert. Da kann man eigentlich schon gar nicht wirklich dagegen sein. Äh, unser Ja, äh, ich will, in guten und in schlechten Zeiten ist genau gleich viel wert äh, wie das äh, zum Beispiel meiner Eltern. Und äh, deshalb äh, gibt es gar keinen Grund, das ist schon eine ganz grundsätzliche Angelegenheit, dann das Selbstbestimmungsrecht eben etwas typisch Schweizerisches, was wir sehr ernst nehmen, die persönliche Freiheit des Einzelnen. Wie soll mir der Staat verwehren, dass ich meinen Mann heiraten äh, darf? Im Gegenteil, ein moderner, ein liberaler Staat darf gar nicht einer speziellen Gruppe in der Gesellschaft äh, das Heiraten verbieten. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Da gibt es auch, äh, auch äh, noch andere Themen, wie zum Beispiel äh, das Kindswohl. Das ist viel besser äh, geschützt bei Ehe für alle, äh, die rechtliche Stellung der Kinder äh, ist viel besser abgesichert und so weiter. Ich könnte noch ewig fortfahren.
2: Ja, ja, das ewig, wir haben noch eine halbe Stunde. <lacht> ich weiß, deshalb höre ich auf. <lacht> ähm. Die Gegner sehen das ja so ein Stück weit anders, aber da kommen wir gleich dazu. Ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, wohl da ist mir gerade die Kinnlade runter, weil ich habe da heute ein Geschwurbel gelesen, um ähm, mich da durchgekämpft bei dem Argumentarium der Gegner. Das ist teilweise echt haarsträubend. Also, ähm, was ist denn für dich, jetzt bekomme ich mit einer ganz gemeinen Frage, was ist denn für dich das beste Argument der Gegner?
0: Weißt du, als Politiker bin ich mir an sich gewohnt, dass es auch bei Vorlagen, die ich vielleicht nicht unterstütze, Sachen gibt, die ich gut finde. Oder bei Vorlagen, die ich unterstützt habe, Sachen gibt, die ich vielleicht nicht so gut finde. Klar. Und dann passiert es ganz, ganz, ganz selten, dass ich einfach auf der Gegenseite kein Argument finde, das mir irgendwo ein bisschen entspricht. Und diese Vorlage ist so eine Vorlage, ich habe mir alle Mühe gegeben, ich kann kein einziges Argument der Gegner schafft. irgendwie... Zurechtbiegen, dass ich irgendetwas dafür äh, daran gut finden mhm. würde. Es fällt mir einfach nichts ein.
2: Ja. Ähm, was ist für dich die ähm, Top Nummer 1 der absurdesten Argumente
0: der Gegnerschaft? Da gibt es wahrscheinlich <lacht> gleich 10, nehme ich an. Ja, also es ist noch schwierig, dann eine, eine Rangliste <lacht> zu erstellen. Äh, schwierig finde ich es vor allen Dingen dann, wenn Behauptungen aufgestellt werden, die nachweislich falsch sind. Zum Beispiel das Thema, das sie immer bringen, ist die Leihmutterschaft. Die wird hier nicht behandelt. Es gibt auch bei einem Ja zur Ehe für alle äh, gibt es keine Leihmutterschaft. Die ist verfassungsrechtlich verboten. Da bräuchte es eine neue Abstimmung. Und dann finde ich es extrem schwierig, wenn es nicht nur Meinungen und Überzeugungen sind, das kann ich akzeptieren. Aber wenn klare Unwahrheiten verbreitet werden, dann wird es endgültig schwierig.
2: Mhm. Ähm, ich mache jetzt mal schnell Advocatus Diaboli. Ich bin jetzt mal ganz böse und, und spreche für die Gegenseite. Ja, aber ähm, wenn jetzt die Lesben ähm, heiraten dürfen und dann kriegen die Kinder mit Samenspende. Das funktioniert ja. Und jetzt wollen das äh, schwule Männer auch. Die wollen auch gern Kinder kriegen. Geht aber nicht. Wie machen die das dann? Das, ähm, was die Gegnerschaft dann sagt, ist, das ist eine Salamitaktik. Ihr kommt dann als nächstes damit und sagt, die schwulen Männer wollen jetzt die Leihmutterschaft haben, weil wie sollen die sonst zu ihrem Recht kommen? Ich habe mir sogar genau noch aufgeschrieben, aber das ist eigentlich für den Schluss gewesen, die Bischofskonferenz, die ähm, katholische Bischofskonferenz in der Schweiz hat gesagt, es wäre diskriminierend den schwulen Männern gegenüber, wenn die dann keine Möglichkeit hätten, Kinder zu kriegen. Wie stehst du dazu?
0: Na ja, so also gut. Gerade die Bischofskonferenz als Absender jetzt dieser Botschaft finde ich dann schon ziemlich schwierig. Dann sollten Sie zuerst in ihrer eigenen Haus oder in der eigenen Kirche aufräumen. Ganz ehrlich gesagt, da werde ich jetzt ein bisschen äh, zornig. Äh, Sie müssen nicht für uns sprechen, das können wir selber. Und wie ich vorher gesagt habe, ich war vier oder fünf Jahre lang Vorstandsmitglied von Pink Cross. Ich bin ja. jetzt amtierendes Vorstandsmitglied von Network und lassen mir sicher nicht von den anderen sagen, was ich als schwuler Mann zu vertreten habe. Ich habe kein Problem damit. Es ist biologisch nun mal so, dass die Frauen die Kinder bekommen. Das wollen wir, glaube ich, alle auch nicht wirklich ändern. Soweit wollen wir in der Gentechnologie sicher nicht gehen. Und deshalb ist das überhaupt kein Diskussionspunkt, auch nicht in unseren Organisationen. Es ist biologisch so und daran ändert sich nicht. Und noch einmal. Es kann sein, dass die Lehrmutterschaft, ich weiß nicht, in zehn Jahren diskutiert wird, aber dann wird sie dann diskutiert und dann entschieden und dann hat die Schweizer Bevölkerung das Recht, darüber zu entscheiden. Jetzt ist es schlichtweg kein Thema.
2: Ja, und mir kam das Argumentarium der Bischofskonferenz auch so ein bisschen rüber wie ein Feigenblatt. So, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollen und sie wollen ja ja nicht diskriminieren und dann haben sie sich so eine ähm, Logik zusammengebaut, wo man dann sagen kann, ja, aber die armschwulen Männer würden ja dann diskriminiert werden. Die haben sie irgendwas zum sagen
0: haben. Die armen Männer
2: sagen schon für sich. <lacht> ja, das denke ich doch auch. Ähm, Okay, es gibt keine Rangliste des absurdesten Arguments. Ich habe mir irgendwo was aufgeschrieben von wegen absurdes Argument. Ähm, ja, das war wahrscheinlich genau das mit dieser Argumentation der Bischofskonferenz. Das ist schon ziemlich schräg. Ähm, erzähl mir doch mal was zum Kindswohl, weil ich habe gelesen auf der Seite der Gegner, ich habe ja heute diese schreckliche Internetseite mir anschauen müssen, ähm, mit den ganzen Kommentaren und dem anderen Zeug, was da drauf ist, aber eben Argument von der Gegnerschaft, das Kindswohl bleibt auf der Strecke. Die behaupten, es ging den Kindern, ähm, die in gleichgeschlechtlichen Ehen aufwachsen, schlechter als Kinder, die in heterosexuellen ähm, Ehen aufgezogen würden, beziehungsweise von heterosexuellen Paaren.
0: Das, wird es unterstützt? Das ist nachweislich falsch. Fälscher geht es gar nicht. Es gibt genügend Studien in der Zwischenzeit, die das untersucht haben, die Entwicklung der Kinder. Und entscheidend ist äh, nicht das Geschlecht der Eltern und auch nicht die Zusammensetzung des, des, der Geschlechter der Eltern. Entscheidend ist schlichtweg äh, die Liebe der Eltern. Es ist entscheidend, dass sie ihre Kinder begleiten können auf ihrem Weg zur Entwicklung, zu einem erwachsenen Menschen. Es ist entscheidend, dass sie sie fördern können. Das sind alles die entscheidenden Punkte. Das Geschlecht selber ist total unwichtig, das weiß man. Und im Übrigen auch früher war es nicht so, da ist man in Großfamilien aufgewachsen. Auch da gab es nicht einfach dieses Bild, das die Gegner heute äh, zementieren und deshalb falsch. Und vor allen Dingen auch juristisch falsch, äh, gerade wenn es zum Beispiel, um das Thema, bei dem Thema der Samenspende zu bleiben, äh, wenn wir die Ehe für alle einführen, dann sind Kinder, äh, die mit einer Samenspende, äh gezeugt wurden, haben von Anfang an, wenn es eine schweizerische Samenspende ist, zwei Mütter, zwei originäre Mütter, Somit haben sie viel mehr Rechte, sie haben viel mehr Sicherheit, wenn die eine der Mutter, was man natürlich nicht will, aber stirbt, oder wenn sich die, die beiden trennen und so weiter. Da gibt es so viele auch rein juristische Argumente dafür, fälscher als falsch geht gar nicht.
2: Okay. Ähm, dann auch noch interessant äh, das Argument, ähm, die Ehe für alle für widerspricht der Bundesverfassung. Ähm, ich habe es nachgelesen, im Artikel 14 steht, das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet, Punkt. Mehr steht da nicht. Da steht nicht, das äh, Recht der Ehe und Familie ist gewährleistet für Mann und Frau, sondern ist gewährleistet, Punkt, fertig. Und sie leiten jetzt aber daraus ab, dass das schon immer so war und äh, gleichgeschlechtliche Paare hat es noch nie gegeben und deswegen wäre das dann so. Ähm, das leitet sich also keine Inklusion von homosexuellen Lebensgemeinschaften ab. So steht es auf der Seite. Was sagst du dazu? Auch
0: das äh, völlig falsch. Ähm, erstens, du hast es zitiert, die Bundesverfassung, Wort für Wort. Und da steht nichts drin. Abgesehen davon gab es ja mal eine Initiative zur äh, Ehebesteuerung äh, der CVP. Die wurde damals abgelehnt. Sicher nicht wegen dem finanzpolitischen Teil drin, sondern weil da tatsächlich dann die Ehe als äh, Gemeinschaft von Mann und Frau definiert worden mhm. ist und deshalb und nur deshalb hat die Schweizer Bevölkerung damals Nein gesagt. Also schon da ein klarer Zeichen, das klares Zeichen. Und im Übrigen wer ein bisschen geschichtlich äh, äh, etwas ein Verständnis dafür hat, weiß, äh, wie die Ehe damals äh, aus die Bundesverfassung geschrieben wurde. Der Text ist nämlich dieser Text ist nämlich sehr alt. Mhm. Äh, damals war ein ganz anderer Hintergrund der Grund für die Formulierung und auch damals schon war es eigentlich positiv gemeint. Es gab damals Diskussionen, ob interkonfessionell, also zum Beispiel zwischen Reformierten und Katholischen geheiratet werden darf und das wollte gerade die katholische Kirche, Bischofskonferenz von vorher, verhindern und deshalb hat man in die Bundesverfassung genau diesen Text reingetan, weil man ein Recht hat zu heiraten. Damals ging es um, in erster Linie um Protestanten oder evangelische und Katholiken und somit gibt es keinen Hinweis darauf, dass man das damals ausschließen wollte. Natürlich ist klar, das ist äh, im vorletzten Jahrhundert gewesen, da gab es tatsächlich äh, diese Idee vielleicht noch nicht, aber heute ist es völlig normal und im Übrigen auch eine Verfassung wird immer gelesen, immer gelesen im Zusammenhang der Zeit, in der sie stattfindet und heute definieren wir gewisse Themen einfach schlichtweg auch anders.
2: Mhm. Und da muss man das auch entsprechend ähm, würdigen, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Es gibt irgendein Bundesgerichtsurteil, was ich in dem Zusammenhang noch gelesen habe, wo auch drinsteht, dass die Ehe zwischen Mann und Frau und tralala. Aber das ist halt einfach alt. Das ist auch schon wieder irgendwie 20 Jahre alt, so in der Richtung. Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, ja. Dann das Thema Samenspende für lesb lesbische Paare. Das 2004 erlassene Partnerschaftsgesetz verbietet in Artikel 28, jetzt wird es nämlich paragraphenlastig, verbietet in Artikel 28 ausdrücklich gestützt auf die Bundesverfassung homosexuellen Paaren den Zugang zur Fortpflanzungsmedizin. Auch Artikel 3 des Fortpflanzungsmedizingesetzes geht davon aus, dass die Indikation der Unfruchtbarkeit, darum geht es nämlich in dem Gesetz dann, ähm, in dem Sinne nicht vorliegt. Ist ja so, ich meine, lesbische Frauen sind nicht unfruchtbar, die können nur zusammen keine Kinder kriegen.
0: Also fangen wir vielleicht beim Partnerschaftsgesetz an. Ja. Wenn das okay ist, damals Klarer. war es tatsächlich so, dass man das dort in, die, in den Text hineingeschrieben hat. Das war eine Konzession. Ich war damals schon dabei äh, an die Stimmung, die noch da war. Und jetzt ist es wie bei ganz vielen Sachen. Unsere Gesellschaft entwickelt sich. Und deshalb haben wir jetzt eben eine andere Definition als damals. Und wir haben inzwischen Zeit auch die Stiefkindadoption eingeführt, ohne dass ein Referendum übrigens zustande kam. Sie haben es zwar versucht, aber sie fanden nicht genügend Unterschriften. Das zeigt sich eben, dass sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt hat, in die richtige Richtung in diesem Fall jetzt. Und deshalb kann man nicht einfach einen alten Artikel nehmen und deshalb meinen, man könne das ewig zementieren. Sonst müssten die gleichen Kreise dann auch, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen polemisch, aber auch das Frauenstimmrecht wieder abschaffen, weil ganz früher war das mal auch nicht in der Verfassung drin. Und ich glaube, das wollen auch, gehen mal davon aus, die Gegner äh, jetzt hier nicht. Fortpflanzungsmedizin, da gehen die äh, juristischen Meinungen auseinander. Ich bin nicht Jurist. Es gibt verschiedene äh, Auslegungen von Fruchtbarkeit. Ähm, und... Äh, Heute hat sich eigentlich eine Lehrmeinung durchgesetzt, eine mehrheitliche Lehrmeinung, äh, die äh, sehr wohl ähm, nachher ähm, zwei Frauen, zu einem lesbischen Paar, wenn sie verheiratet sind, den Zugang gewährleisten würden und mit diesem Gesetz würden wir dann eben die Ehe für alle und somit auch Lesb äh, zwei Lesben die, die Heirat ermöglichen und somit wäre es auch verfassungskonform.
2: Hm. Ähm, du hast vorhin das Frauenstimmrecht also, erwähnt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einige von den Leuten, die da dahinter stehen, hinter dieser Vorlage gegen die Ehe für alle, dass denen das auch nicht recht ist, dass überhaupt Frauen abstimmen dürfen und ähm, Leute aus dem, aus dem anderen Kanton auch nicht. <lacht> Ziemlich klar so. Ähm, ich habe noch was ähm, gelesen, wir haben noch ein bisschen Zeit und äh, du bist dir sicherlich auch darüber bewusst, dass die Ehe für alle ja das traditionelle Familienbild zerstört weil Papa, Mama, Kind und dann noch eine, ein uneheliches Kind irgendwo und dann vielleicht noch irgendwo eine Geliebte, das ist ja so das, wie sie sich das vorstellen, dass es laufen muss. Ähm, und das würde durch
0: die Ehe für alle doch schon deutlich geschwächt. Also ich weiß jetzt nicht, ob dieses Bild dann wirklich das ist, was sie wollen, vor allem Dingen Geliebte und dann noch ein uneheliches ja, Kind. das ist jetzt ein Witz von mir. Aber ähm, wenn das in Frage gestellt wird, so what? Interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Es ist für mich ein, ein Bild, das so oder so in dieser Form, in dieser Konstellation nur eine kurze Zeit in unserer Gesellschaft so gegeben hat. Im Intro kam es ja selber, dass viele während vieler Zeit ganze Kreise unserer Gesellschaft und in anderen alten Gesellschaften, antiken Gesellschaften so oder so ausgeschlossen wurden. Äh, abgesehen davon ist, finde ich, gerade auch die Ehe, äh, ein Zeichen dafür, wie sich eben eine Gesellschaft wandelt. Äh, auch das Eherecht ist heute ein völlig anderes, als es noch anfangs der 80er-Jahre war. Da hat sich sehr viel entwickelt und deshalb hat sich auch das Bild der Ehe entwickelt. Es ist farbiger geworden und es gibt keinen einzigen Grund, wieso jetzt nicht zwei Männer, zwei Frauen heiraten sollen können. Es ist gut für diese beiden, es ist gut äh, für unsere Gesellschaft, es ist gut, für alle am Schluss und niemand, aber auch wirklich niemand verliert irgendetwas dabei.
2: Ja, außer den Leuten, die halt dieses konservative Weltbild drin haben, denen wird das Weltbild genommen. Aber ich habe festgestellt, während ich mich da beschäftigt habe mit denen, ähm, dass sie immer wieder das gleiche Problem haben. Wir wären wahrscheinlich heute noch Einzeller in der Ursuppe, wenn die sich damals durchgesetzt hätten mit der Meinung, Zellteilung, so ein neumodischer Kram, das machen wir nicht, wir bleiben Einzeller.
0: Genau und das alleine zeigt ja schon, wie ähm, absurd das am Schluss äh, ist. Äh, wir als Menschen müssen uns weiterentwickeln. Wir wollen uns weiterentwickeln. Das ist doch typisch menschlich schlussendlich auch und deshalb ist es eigentlich eine äh, Diskussion, die die dann irgendwann einmal äh, absurd ist.
2: Ja. Ähm den Teil mit den Was machen dann schwule Paare? Hat mir am Anfang gell? und Leihmutterschaft diese Geschichten. Haben wir vorhin ein bisschen vorgegriffen. Ähm, ja, was wünschst
0: du dir für die Zukunft? Wie geht es dann weiter? Also natürlich wünsche ich mir ein möglichst klares Jahr. Schön wäre auch ein Jahr in allen äh, Landesteilen, ein Jahr in den Städten, aber auch in der Anglo in, in, auf dem Land. Auch ein Jahr vielleicht bei der älteren in unserer Gesellschaft, die vielleicht noch ein anderes Bild, auch mit einem anderen Bild aufgewachsen sind. Das wäre schon ein schönes Zeichen für uns alle aus der LGBTIQ-Community, weil es ist ein Zeichen der, der, der Wertschätzung auch, der Offenheit, dass wir genauso wie alle anderen auch dazugehören. Ich denke, es wäre auch aus psychologischer Sicht für viele Kinder zum Beispiel, die in Regenbogenfamilien heute aufwachsen, ein schönes, ein tolles Zeichen. Und würde sicher der Entwicklung von uns allen Menschen auch gut tun Wir müssen daran denken es gibt tatsächlich Studien die zeigen dass in Ländern wo die Ehe eingeführt wurde für alle die Selbstmordrate bei LG Sonst wissen wir es nicht, mhm. aber bei Lesben und Schwulen zurückgegangen ist bei den Jugendlichen. Und wer möchte da dagegen sein? Ich glaube, das kann niemand.
2: Ja, die Selbstmordraten bei Transjugendlichen liegen noch an ganz anderen Sachen. Da geht es um medizinische Versorgung und Anerkennung und solche Sachen. Genau, das und deshalb habe ich sie auch nicht
0: Punkt. inkludiert, ja, ja. weil die Studie mhm. betrifft nur, in Anführungszeichen, oder ausschließlich äh, junge Lesben, junge ja. Schwule. Und die haben davon profitiert. Danach gibt es noch genügend zu tun. Das ist so. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Möchtest du uns noch was mitteilen? Ja, engagiert euch. Engagiert euch wirklich, ob es in einem Komitee ist äh, oder auch privat ist, mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zusammen, wo auch immer, in der Familie, in der Umgebung, wo man zu Hause ist. Lasst diese Chance, die ihr jetzt habt, nicht vergehen. Sie kommt so schnell nicht mehr. Wenn es ein Nein gäbe, dann ist die Vorlage tot. Und bis sie wiederkommt, ist viel Zeit in dieses Land gegangen. Das wollen wir, glaube ich, wirklich alle nicht. Und wir haben immer noch kämpfen müssen. Es ist noch nie uns etwas geschenkt wo worden. Beim Partnerschaftsgesetz mussten wir kämpfen. Beim an bei der Ausdehnung der Anti-Rassismus-Strafnorm Anti mussten wir kämpfen. Ohne kämpfen geht es nicht. Es liegt an uns, ob wir gewinnen oder nicht. Deshalb engagiert euch bitte.
2: Genau, please, macht mit. Ähm E für alle.ch ist die Webseite. Genau. Okay, super. Dann, äh, Daniel Stolz, ich danke dir, dass du ins Studio gekommen bist am Sonntagabend. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, vor allem eure Kampagne. Besten ich wünsche uns allen, dass wir Erfolg haben. Oh ja. Gern? Ich werde jeden überreden, den ich irgendwie kann, oder überzeugen, besser gesagt, dass das der <lacht> richtige Weg ist, dafür Ja zu stimmen. So, und da sind wir wieder. Ähm, diesmal mit zwei Damen habe ich jetzt gerade da sitzen. Jasmina und Asena. Und beide grinsen mich an. Und ich weiß nicht, wer wer ist. Wer ist wer? Asena. Und, warte mal, du bist so leise. Kannst du näher ins Mikro oh, ran?
6: Ja. Asena. Okay.
2: Gut, also Asena und du Jasmina. bist Jasmina. Okay, ja. gut. Jetzt höre ich dich gut. Sag, sag du noch mal was? Hallo, hallo. Okay, gut. Also, wir hätten einen Mic-Check machen müssen. Mike, mach mal Check. <lacht> ähm, so, ähm, sag doch mal schnell euer Pronomen und Alter und was ihr beruflich so macht.
3: Also, ich bin Jasmina Jasmin Arufiner. ich komme ursprünglich aus dem Kanton Wallis, das kennt man vielleicht ein bisschen am Dialekt. Okay. Ähm, beruflich bin ich jetzt ab dem September äh, Studentin und zwischendurch setze ich mich halt eben für die LGBT Rights eh und so und ja. Okay, und du?
6: Äh, ich bin Dassena, bin 19, äh, 20. <lacht> äh, bin kaufmännische Angestellte. Und ähm, ja.
2: Okay. <lacht> ähm, und ihr werdet jetzt dann heiraten.
3: Also wir sind auch noch recht jung. <lacht> wir sind <lacht> noch gerade um die 20 also, Jahre. Ja. Also besprochen sicher, angelegt ist sicher. Worden, angeschaut ist sicher worden, aber primär geht es sicherlich darum, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben oder einfach die Option offen haben, für zuiraten. Okay.
2: Ähm, und wie engagiert ihr euch für die Ehe für alle? Also ich meine, wie kommt ihr daher? Ich habe äh, da über einen Alex Wenger eure Daten gekriegt und er hat gesagt, ich soll euch einladen und jetzt seid ihr da. Und jetzt? Was macht ihr so?
3: Also ich ähm, mache auf Social Media viel ähm, Werbung oder schreibe darüber, spreche Themen an. Ähm, auch für unter den Follower ein bisschen Aufklärung sorgen und so. habe im Content Wallis, wo das Thema ja nicht wirklich weit verbreitet ist ähm, darüber geredet auch schon im Radio auch schon in der okay. Zeitung also ich setze mich wirklich liebend gern für das eh vor allem ich merke dass ich wie die Kompetenz oder die Kraft dazu habe und auch der dazu habe, wo vielen einfach einfach fehlt und dann möchte ich auch wirklich für das kennen, ist da weil ich merke dass mir die Kraft wirklich gegeben ist
2: okay äh, und Asena
6: ähm, ich habe mich, bevor ich mit der Jasmina zusammen war, noch nicht wirklich äh, in der Öffentlichkeit ähm, dafür, äh, ja, darum da ähm, um unsere Rechte zu kämpfen, sondern eher so ähm, im Privaten äh, meine Leute sensibilisiert. Und, ähm, ja. und seitdem ich mit der Jasmina zusammen bin, ähm, haben wir ein gemeinsames Shooting gemacht für die Ehe für alle Kampagnen. Ähm, und äh, sonst habe ich mich noch nicht wirklich öffentlich dafür ja, da
2: ähm, darf ich da mal fragen, wie habt ihr euch kennengelernt? Übrigens, meine Freundin kommt auch aus dem Wallis, <lacht> ähm, aber du, ihr wohnt ja nicht, du wohnst nicht im Wallis oder wie ist das genau?
3: Ähm, nein, ich habe vorher in Alten gewohnt wegen einem vorherigen Studium, wo ich angefangen habe. Mhm. Ähm, in der Zeit haben wir uns kennengelernt, also circa vor einem Jahr und sind jetzt vor kurzem zusammengezogen im Kanton Bern.
2: Okay, das heißt, ihr wohnt hier in der Nähe. Und äh, wie habt
6: ihr euch kennengelernt? Ähm, durch meinen äh, besten Kollegen, haben wir, also habe ich sie kennengelernt ähm, und sie dann so in Kontakt gekommen. Und ja, wir wohnen jetzt eben auch, äh, mit ihrer Freundin noch zu viert durch ihre Wege. War cool. <lacht> genau.
2: Mhm. Ja, Frauenweg ist, lauter Frauen, oder?
6: Bester Kolleg.
2: Bester Kolleg. Ah, Kolleg ist äh, männlich. Genau, denn halt.
6: ja. Okay,
2: <lacht> so, das ist der, der dann alles immer aufräumen darf.
3: Nein, nein, ich bin Okay,
2: ähm, ja, genau, ihr habt schon gesagt, ihr wollt jetzt nicht wirklich, weil ich habe ja als Frage noch stehen, ja und wann heiratet ihr? <lacht> Aber in dem Fall noch nicht geplant. Aber wer ist denn geplant? Und wenn, nach wie vielen Jahren, wie lange wollt ihr zusammenbleiben, bis ihr dann euch das Ja-Wort gebt? Schon mal Gedanken gemacht oder noch nicht?
3: Also ich finde, das ist ein Thema, das man zusammen sicherlich mal bespricht mit der Zeit, je nachdem, wie ja. lange man zusammen ist, wie, soll, wie läuft es läuft zusammen. läuft. Es ist wichtig, dass man darüber redet in einer Partnerschaft, auch also schon von Anfang an, dass kommuniziert. Äh, für uns ist einfach wichtig, dass wir, eben, wie gesagt, schon die Option «Hey!» und so und... Wir schauen jetzt einfach, wie sich das Leben entwickelt. Also wir sagen nicht, wir möchten jetzt äh, strikt nach drei Jahren heiraten. Wir schauen einfach, wie die Beziehung sich verändert, wie wir uns verändern, wie wir zueinander stehen, wie die Gesellschaft ähm, sich mit verändert und ja. natürlich auch, wie die Rechte sich natürlich der Schweiz verändern.
2: Okay. Ähm, was habe ich dann da noch? Wart ihr gestern am Helvetia-Platz? Auf dieser Aktion, so diese ähm, Ja, heiraten? Also auf, der, auf der großen Fahne stehen und sich das ja geben, so pro Form Also
3: bei der symbolischen Hochzeit sind wir ja. jetzt leider nicht dabei gsi aber... Ähm, ich auch nicht. <lacht> Schade, ich habe die Bilder gesehen, sind wirklich mega süß geworden. Mhm. Aber wir haben uns äh, schon eh geplant, dass wir an der Pride sind, wir haben uns ein bisschen Umfeld mobilisiert, für, dass wir alle zusammen an die Pride gehen, dass wir auch ein bisschen Gruppeln sind.
2: Ja. 4. September, gell? Genau, wir sind ja. sind ja alle in Zürich. Es sind alle in Zürich. ist
3: markiert. Alle.
2: <lacht> Was haltet ihr von dem Argument, dass es schlecht ist für Kinder bei einem gleichgeschlechtlichen Paar aufzuwachsen?
6: Ähm, ja, also habt
2: ihr mit Kindererziehung schon mal irgendwie zu tun gehabt, so äh, nicht Neffe oder Geschwisterkleine?
6: Ich han 5 fünfjährige kleine Brütsch und da ja. het ähm, schon seit er, ja, seit er ganz ganz klein ist, immer mitbekommen, dass sie ja dass ich, äh, froh mit ihm bringe oder ja, dass sie eine Freundin ha. Und äh, für ihn ist das noch nie ein Problem gewesen, hat das auch noch nie hinterfragt oder äh, gefragt, ähm, warum das jetzt eine Frau auf die Mutt oder warum das die Jasmina explizit auf die Mutt ähm, Das ist für ihn einfach normal und äh, ich glaube auch nicht, dass es wirklich äh, ein Problem wäre, wenn äh, ein gleichgeschlechtliches äh, Parli äh, ein Kind hat, dass es irgendwie ein Problem würde geben. und es gibt auch keine Studie, die das äh, beweisen, dass es irgendwie, ja, das Problem mhm. würde ich auch, oder die ja. äh, das Kind schlecht äh, aufgezogen werden.
2: Was ist denn das absurdeste Argument, also ihr habt euch sicherlich mit den Argumenten der ja. Gegner auch mal auseinandergesetzt, was ist denn für euch so ziemlich das absurdeste, was ihr da so mitbekommen habt?
3: Es ist recht schwierig zu sagen, man liest <lacht> es durch das ist und, absurd, und ja, man schüttelt einfach den Kopf und man stürzt sich von Argument zu Argument. Man versucht zu lesen, weil man sich ja informieren will, mit was oder mit wem man es genau zu tun hat, dass ja. man auch entgegen kann argumentieren kann. Aber beim Absurdesten, ich weiß nicht, das ist richtig schwer zu beantworten, weil eben alles sorgt eben für den Kopfschütteln. Und also für mich ist es eigentlich sehr unverständlich, auf was Sie da zurückgreifen. Und es sind auch sehr viele Unwahrheiten dabei, wo ich muss sagen, es ist für mich nicht mal so.
2: Was ist denn unwahr? Also, was meinst du jetzt? Aber
3: das Kindeswohl, dass es eine ja. Gefahr ist, ähm, dass es, äh, viele Studien belegen, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Also, mhm. dass es Bei Regenbogenfamilien gibt sie existieren und mit der Ehe für alle würde sie ja noch mehr geschützt werden, umso mehr als jetzt. Also von dem her finde ich das ähm, ja ein kleiner Witz von ihnen. Und unter anderem war äh, die Leihmutterschaft, dass man da der Weg wird für das Aber um das geht es ja gar nicht. Das ist gar nicht das Thema. Und es ist in der ganzen Schweiz für alle Berlin ja sozusagen illegal. Also das wird ja gar das nicht Es ist in der
2: Schweiz nicht erlaubt, aber gemacht wird es ja dann trotzdem, weil die gehen ja. dann halt einfach ins Ausland und lassen es dann dort ja. machen. Das ist dann das Nächste, was ich so absurd finde. Auch was die Samenspende für lesbische Paare angeht. Super, dann gehen sie halt ins Ausland, wenn sie es hier nicht dürfen. Also was ist das für ein, für ein, das bringt ja die ganze Gesellschaft nicht weiter. Und dann möchte man gerne für die Kinder hierzulande, dass die ähm, dann das Recht haben, den Vater kennenzulernen. Aber wenn natürlich die Frauen gezwungen sind, ins Ausland zu gehen, dann hat es mit dem Recht. Also, dann kann es das Kind vielleicht gar nicht ausüben, weil die Daten nicht da sind oder was auch immer. Es ist schon sehr, sehr ähm, problematisch. Ja, was würdet ihr euch denn wünschen, wie es jetzt abläuft?
3: Also wünschenswert zwar es natürlich, ähm, mit einer grossen Mehrheit ein Ja zu erreichen. Das sei äh, die, die noch so ein bisschen unstimmig sind oder vielleicht nicht recht wissen, ja, nein, vielleicht dass die wirklich sehen, wirklich die Schweiz ist bereit für das und die Schweiz will das, weil, ähm, es sind trotzdem, es sind 6% von der Schweizer Bürgerschaft wirklich sagen ja, oder können sich als Queer identifizieren, das ist eine halbe Million Menschen hier. Und würde man jetzt sagen, dass jede von einer Person oder mindestens zwei Personen haben, die sie unterstützen, dann betrifft es einfach 1,5 Millionen Menschen. Und ich finde einfach, das sind recht viele Menschen in der Schweiz, die wirklich, ein kräftiges Ja vom Volk einfach verdient haben. So. Ja.
2: Was tut ihr dafür? Was ist eure nächste Aktion, wo ihr hingeht? Wisst ihr das schon?
3: Also die Pride schon mal, das mhm. mit Sicherheit. Okay. Und sicher auch ein kleines Anlässe, die noch stattfinden, oder auch ein Queer-Ausgang, so ein auch da,
6: dass man die Kontakte pflegt untereinander natürlich mhm. als Community.
2: Ja, okay. Asena?
6: Ja, und sicher auch äh, im privaten äh, Umkreis, ja. Äh, sensibilisieren und zeige, äh, dass sie so ein Ja stimmen. Also
2: mit allen Reden. Ich genau. habe einen hab sehr, sehr guten Kollegen, äh, das ist auch mein Banker, der verwaltet mein Geld, <lacht> was ich nicht habe. Und ähm, er ist ein strammer SVP-Wähler. Ich gebe es zu, ich habe einen Kollegen, der SVP wählt, aber ich habe ihn so lange belabert, bis er gesagt hat, na gut, dann stimme ich halt ja, damit du heiraten kannst, Stephanie. So, das war so nett. Er ist wirklich ein Lieber. Ja, nur mit der politischen Ausrichtung, da müssen wir, glaube ich, noch dran arbeiten. Ja. Ähm, kennt ihr Leute, die SVP wählen, und die trotzdem zustimmen? Habt ihr Leute schon rumgekriegt?
3: Oder Nein. ist das gar nicht in eurer Blase? Also jetzt explizit auf die Partei, auf die politische Parteien leider noch nicht, weil mhm. sie sich noch recht wären, sich überhaupt äh, die Argumente von uns anzuhören. Mhm. Aber ähm, ich habe schon mit vielen geredet, wo ein bisschen in der Mitte sind und noch ein bisschen hin- und her gezogen sind, ja. Wo dann nachher gesagt haben, doch, ist eine gute Sache, Es braucht es.
2: Okay, super. Habe ich noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendwas sagen? Also in Bezug auf was, <lacht> genau. Auf die Ehe für alle, auf äh, die Zukunft, auf was ihr möchtet.
3: Also, ja, mit meinem Unfall gehört, ähm, mehr, dass wir ja seit 2007 die e Partnerschaft haben. Ja. Und wieso, dass es uns nicht lenkt. Und, ähm, ja, einfach gesagt, es ist einfach... Weil ja, das ein Witz ist. Ja, es, ist einfach, es hat so viele Nachteile. Ähm, wirklich, man muss sich praktisch in jedem Formular auto Immer in einer eingetragenen Partnerschaft das ist Sicher. ja wie ein Outing. Ähm, es ist einfach kein Hörer, es fallen Trauzeuge, braucht es auch nicht. Und es suggeriert einfach so ein bisschen, dass unsere Partnerschaft fast wie weniger wert ist oder weniger Sicherheit ergibt. Und es sind auch ganz viele rechtliche Aspekte, die einfach nicht gegeben sind. Aber genau mhm. wie mit den Kindern, mit der Familie. Und da muss ich immer wieder sagen. Adoptionsrecht, genau, Samenspend, alles Mögliche, wo da wirklich nur Luft nach oben ist. Es fehlt einfach. Und ja. das ist einfach nicht das gleiche Recht für alle Parle.
2: Genau, und das soll es eigentlich sein, dass wir die gleichen Rechte für alle haben.
3: Das ist das Ziel, genau. Jo.
2: Asena und Jasimina, ich danke euch, dass ihr hier wart. Vielen Dank. So, und bei mir sind jetzt ähm, ja Thomas und Markus. Hallo. Genau. Hallo. Hi, ihr zwei. So, ähm, ich fange bei euch wieder genauso an. Erstmal danke, dass ihr gekommen seid, dass ja, ihr gerne. euch die Zeit genommen habt, am Sonntagabend um äh, 20 Uhr bei mir zu sein. Ähm, ja, möchtet ihr euch geschwind vorstellen? Also Pronomen und Alter und was ihr so macht.
1: Okay, wir an. Sorry. Okay. Also mein Name ist Markus. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, wie man hören kann. Ah, also, noch äh, einer. Genau. <lacht> ähm, ich ich bin fast 48 Jahre alt, ähm, war verheiratet mit einer Frau, habe drei Kinder und ähm, genau, bin jetzt seit 2019, Anfang 2019, hier in Bern. Ähm, bin der Liebe wegen hierher gezogen, weil ich eben Thomas kennengelernt habe und äh, ja ich bin kaufmännischer Angestellter, habe BWL studiert. Und bin Einkäufer, ja.
2: Darf ich da schnell reingrätschen? Klar. Du hast gerade gesagt,
1: du hast eine Frau und zwei Kinder, drei äh, Kinder? Äh, richtig, ja. Also ah,
2: ich hatte, hatte eine wie Frau. Wie passt das jetzt zusammen mit, mit äh, dem netten Herrn, der da rechts neben mir sitzt?
1: Ich hatte Bist ein, du bi? Nein, ich bin homosexuell, aber ich habe ein äh, spätes Coming-out gehabt. Okay. Genau.
2: Und das mit der Frau ist halt so, also das darf ich das nachfragen, Also ganz ungeniert. War das dann so zum Schutz oder hast du es nicht anders gewusst oder wie war das?
1: Äh, nein, es war, also zum Schutz äh, war es sicher nicht. Ähm, es war einfach, ich äh, habe das damals aus, aus familiären Gründen einfach nicht zulassen wollen und habe einfach für mich äh, gedacht, ich, also ich hatte halt in der Familie so ein bisschen Probleme, hätte ich bekommen. War meine Ansicht, ähm, als ich habe das schon als junger Mensch gemerkt, als, als pubertärer Junge. Und ähm, ja, und war dann halt irgendwie der Ansicht, ich äh, muss mich dann eben den vermeintlich richtigen Weg ähm, ja, den, dem zuordnen und äh, habe mich dann auch irgendwo in irgendeiner Art und Weise dann auch in meine Frau verliebt. Das kann ich schon so sagen. Also sie ich, hatte, ich fand sie sehr interessant, aber ähm, genau, irgendwann im Jahr 2017. Nachdem ich dann, also meine Kinder die sind auch schon verhältnismäßig alt, ähm, 2017 merkte ich dann, ich konnte es nicht mehr unter dem Deckel halten und ähm, dann kam alles hoch und in der Zeit lernten wir uns kennen und dann wurde irgendwann für mich alles klar und ja, deswegen sitze ich jetzt hier als geouteter Schwuler. In Bern. Und geschieden. auch so geschieden wenn ich ja, so inzwischen
6: auch
2: Es ist so schön. Also nicht, dass du geschieden bist, okay. Niemand will geschieden sein. Ich bin übrigens auch geschieden. Und ähm, ich habe eine ähnliche Geschichte hinter mir, dass ich auch relativ lange anders gelebt habe, als ich eigentlich ähm, hätte leben sollen, aber ich habe es auch irgendwie nicht realisiert gehabt. Mhm. Und dann irgendwann vor zwei Jahren bin ich rausgekommen als trans. Ja. Ja. Ähm, Aber ja.
1: wenn ich eins noch sagen darf, ich kann sagen, meine Frau und ich haben uns wirklich im Guten getrennt und wir haben ein gutes Feindnis, das ist mir noch sehr wichtig. Das ist sehr gut und kann. die Kinder auch? Ja, auf jeden
7: Fall, die waren gerade eine Woche hier in
1: den Ferien ja. bei
7: uns. Ja.
2: Okay, und wie geht's
1: dir damit?
7: Also, äh, mir geht eigentlich jetzt. gut. Ich bin so, ich bin ja schon von Familienverhältnissen her, bin ich äh, Onkel von anderen Kindern, also ja. von, meiner, von meiner Schwester. Und äh, ich fühle mich einfach wie ein zusätzlicher Onkel für, für die Kinder von Markus. Okay. Und es ist auch sehr schön, dass sie mich äh, akzeptiert haben. Und ähm, dass sie, ja, also ich habe eine gute Zeit auch mit, mit seinen Kindern. Und für mich ist das eigentlich jetzt, ja, es ist läuft wunderbar, also es ist so, ich kann mich nicht beklagen, alles gut.
2: Das ist super, und first things first, eigentlich ähm, magst du dich noch schnell vorstellen, du bist mhm. Thomas, du bist, wer deine Pronomen sind, er, ihm?
7: Genau, also ich bin, ich bin der Thomas, ich bin ein Er, ich bin 42 Jahre alt, ich lebe und arbeite in Bern und ich bin vor allem im Telekommunikationsbereich Tele 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 tätig. Nicht bei der Swisscom, anderswo, aber ich bin ein Telekom-Ingenieur mit Herz und Blut. Ah,
2: wow. Also auch IT <lacht> so in der Richtung, oder? Ja. Mehr die großen Schaltgeräte?
7: Nein, also die IT beschäftigt sich ja mit Computer und mit Software mhm. und ich beschäftige mich mit Netzwerken. Also ich verbinde Computer und Software, aber ich bin mache das nicht und ich, es ist ein ein Spezialgebiet okay. der, der Computerbranche.
2: Cool. Ja. Super. Da sind wir ja gut beieinander. <lacht> ähm, was bin, verbindet denn euch mit der Ehe für alle? Möchtet ihr heiraten?
7: Also ich möchte meinen Mann unbedingt heiraten. Ähm, und was verbindet mich damit? Ich finde einfach, sobald dass man einen Menschen liebt, so wie ich meinen Mann liebe, ich wünsche ihm nur das Beste. Und das Beste bedeutet aber auch Schutz. Für mich ist die e vor allem alle ein Schutz meiner Liebe, eine Anerkennung, aber auch Schutz, falls mir etwas passiert, kann ich ihn schützen, behüten, ähm, einen Weg in die Zukunft geben und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt eine eingetragene Partnerschaft machen würde, dann könnte ich das alles nicht, weil das ist da nicht geregelt. Und für mich ist es eben wichtig, ich möchte gern das Komplettpaket für meine Liebe und für meinen Mann.
2: Mhm. Es ist riesig aufwendig, man kann es dann schon alles in die Wege leiten, aber es ist so kompliziert, wenn du jeden Schritt eigentlich einzeln machen musst. Ich verstehe dich absolut. Wie
1: ist es für dich? Ähm, für mich ist es natürlich... Also Genau so, ich möchte ihn auch definitiv heiraten, also das ähm, steht fest. Wir haben auch schon die Ringe ausgetauscht, also die Verlobungsringe. Aha. Oh, wow, zwei so dicke Teile, wow. die okay. sind von einer sehr guten Freundin auch Schön. selbst gemacht. Mhm. <lacht> genau, also für mich ist es, also der Schutzaspekt ist natürlich auch irgendwo da. Für mich ist aber auch wichtig, dass ich halt, also dadurch, dass ich eben ein, ein doch recht spätes Coming-out hatte und jetzt aber unheimlich gerne und, und glücklich zu meiner Homosexualität auch stehe, und eben auch irgendwie in Thomas, ich sag mal, die Liebe meines Lebens gefunden habe, ähm, ist es für mich eben die Möglichkeit, dass ich das dann noch finalisieren kann, dass ich dann, also es ist dann, das macht das Ganze eben, es schließt es dann ab, es macht es rund so.
2: Mhm. Wie engagiert ihr euch denn? Also ihr seid mir auch über den Alexander Wenger, der ähm, so die Kommunikation für das Komitee Ehe für alle macht, seid ihr mir zugespielt worden. Aber wie engagiert ihr euch? Was habt
1: ihr bisher so gemacht? Also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie der Kontakt ganz genau zustande gekommen ist. Irgendwann hatten wir dann Kontakt zu ihm, weil es dann auch um ein Fotoshooting ging. Mhm. Das hatten wir dann gemacht. Das war dann Fotoshooting von, von Keystone. Das also bezog sich jetzt nicht speziell auch auf die Ehe für alle, sondern dass dann halt ja, sämtliche Medien in den großen Pot ja. der Bilder greifen könnten und irgendwie okay. unsere Bilder da verwenden konnten. Und äh, ja, und so kam dann irgendwie noch ähm, ja, ein Interview vom BBC dazu und äh, jetzt wow. das hier heute. Der Teleban Orchester ist Tele bestimmt dabei, genau. genau. Wow,
2: ja. das ist ja total cool. Ihr seid übrigens total süßes Paar. Ja. Hat, und <lacht> Vorhin hat der, was, Markus? Jetzt für, ja, nicht? ich bringe es durcheinander. <lacht> Thomas hat Markus so ganz nett auf die Schulter geküsst, als Markus mit mir geredet hat. Und ich bin hier ähm, abgeflogen, weil das ist so süß, die zwei wenn ihr die sehen könntet. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt?
7: Es war äh, per Zufall. Ja. Und zwar, äh, ich habe im 2017, hab ich, ich weiß auch nicht wie, war ich, habe ich auf Instagram ein Foto von einem schönen Mann gesehen und ich habe das geliked. Ich bin dem nicht gefolgt. Ich weiß nicht, was ich geklickt habe, auf dieses Foto zu kommen, aber da war ein schöner Mann, der in die Kamera gestrahlt hat und äh, das habe ich geliked und das war natürlich ja, das war ein Foto von, von Markus und das war der erste Kontakt, also wie, vom, wie eine Sternschnuppe, so selten. Ne? Und ähm, und hat, äh, der hat, hat er mich angeschrieben, ja, vielen Dank für das Like und da war er natürlich noch verheiratet und mit Kindern und ja. ich dachte, ja, das ist ein Hetero, da muss ich nicht irgendetwas verfolgen wollen oder so und ähm, aber er ist, hat, hat eigentlich immer wieder den Kontakt gesucht und ich habe ich hab mir zuerst noch nicht viel dabei gedacht, das ja bringt jetzt nichts, aber plötzlich eben kam mehr Kontakt, kam intensiver Kontakt und irgendeinmal waren wir wirklich per Zufall beide gleichzeitig in München. Er durch einen, ähm, durch einen äh, Durchflug, also hatte eine Umsteigezeit mhm. und ich war da, um Freunde zu besuchen und ich habe ihm gesagt, weißt du was, ich komme an den Flughafen, wenn du willst und kannst, kommst du raus und dann trinken wir was, äh, oder nicht, das ist dir überlassen. Und, äh, und dann haben wir uns im Flughafen München zum ersten Mal gesehen und ich war hin und weg von diesem schönen Mann. Ähm, ja, und dann von, von nachher, kannst du ein bisschen weiter erzählen, wie es nachher weiter ging, weil ja. auf deiner Seite ist nachher mehr passiert, bei mir war einfach so Steigerung, 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 der, der schönen Zeiten, okay. der schönen Momente und dann plötzlich zog er bei mir ein. <lacht> so, ne? und, und, aber und dazwischen ist bei ihm viel mehr passiert. Oder? Er hatte sein Coming-out in der Zwischenzeit. Ähm, dann eben hat er sich eine Stelle gesucht und eben plötzlich war er da und, und seither lebt er mit mir zusammen in Bern. Und zwar eigentlich bis jetzt immer mega schön. <lacht>
2: das ist typisch, die Deutschen, die fallen immer mit der Tür ins Haus. Wie kommst du mit seiner direkten Art klar? Also ich habe auch eine, eine schweizerische Freundin und äh, wir haben da so manchmal ähm, Missverständnisse und Sachen, weil ich sehr direkt sein kann, wenn ich was will. Wie ist das bei euch zwei?
7: Ja, ich, bin, ich bin ein sturer Bock <lacht> und äh, <lacht> ich weiß nicht, wenn die, die direkte deutsche Art kommt. Ich kann ja auch direkt schweizerisch sein. Also, es ist mir noch nie negativ aufgefallen. Der, der ähm, Einzug in die gemeinsame Wohnung kam für mich. Nicht überraschend, aber es war trotzdem eine sagen, Umstellung. War ja, Aber es war eine Umstellung von, hey, ich lebe alleine in meiner Wohnung ja. zu, jetzt lebe ich zu zweit in meiner Wohnung. Das war eine, eine Umstellung, da brauchte ich einen Moment. Aber ähm, man gewöhnt sich an alles. Ne? Also auch, wenn er plötzlich da ist, das geht wunderbar.
2: Okay. Ähm, wollt ihr Kinder
1: aufziehen? Also ich... Ich glaube nicht mehr, aber ich habe schon drei. <lacht> das drei reichen. <lacht> ja, ja, ich bin jetzt auch schon 48, also fast 48 und ich denke, so ein gewisses Alter hat man dann auch schon erreicht. Und Also ich glaube, da sind wir uns aber auch ziemlich einig. Also ähm, mein Ältester wird 18 und oh, wow. da ist man cool. dann irgendwann auch, ich sag mal Anführungsstrichen, froh, dass man, dass man irgendwie so alles so, so durch hat letzten mhm. Endes. Und da würde ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal von vorne anfangen wollen. Nein.
2: Okay, ist er eingebürgert?
1: Nochmal bitte? Dein Sohn ist er
2: eingebürgert. Also die Familie lebt in, in Norddeutschland. Ah, also. die sind in Norddeutschland. Dann ja. ist er nicht da. Okay. Ja, genau. ja, nee, dann. Sonst hätte er mitstimmen können, wenn er 18 ist. Nein. Aber nein, das geht ja <lacht> da nicht. Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt vorhin. Hatte ich auch nicht gesagt. Ah, ah ja, okay, sorry. Ich krieg, so gut, ähm, gut war die gestern auf dem helvetia -Pplatz? Ja. Habt ihr das schon mal durch, durchgespielt, wie sich das so anfühlt? Ja. Und? wehmütiger Blick, sehe ich da gerade.
7: Es, also es war ein super Event äh, und die Zeremonie am Schluss, die war, ich weiß nicht, ob romantisch das richtige Wort ist, aber es war sehr sentimental. Die Worte, die dieser Wedding-Presenter da gewählt hatte, die waren mega schön. Und es ist halt schon, obwohl es nur symbolisch war, wenn man gegenüber dem Mann steht, den man liebt und ihm tief in die Augen blickt und jemand sagt, wunderschöne Worte über, über was man fühlt und, und was man zusammen ist und, und das, das bewegt einem schon also ich war, ich war selber überrascht wie, wie emotional ich auf alles reagiert habe also auch jetzt wenn ich darüber erzähle da, da kriege ich ne kriege es ist, es ist so etwas Schönes die, die Liebe zwischen zwei Menschen und, und wenn man hört, wie jemand diese Liebe schön beschreibt, aber auch die, die, die Verbindung zwischen uns, dann, ja, dann wird es einfach dann wird es einem Wohl im, im Her äh, ums Herz und man hat warmen Bauch und alles ist mega schön. Also es war, gestern war es sehr, 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 sehr schön. Ja. So ein kleiner Aperitif fürs richtige Heiraten. Dann. Ja.
2: Wenn dann das jetzt durchkommen würde im September, habt ihr schon geplant? Würdet ihr dann gleich irgendwie nächstes Jahr loslegen oder wie ist es?
1: Also, also wir haben uns noch, 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 noch keine konkreten Gedanken gemacht, also auch terminlich nicht, aber ich denke schon, dass es dann verhältnismäßig ja, also kurzfristig vielleicht also passieren wird. Ja. Mhm. Okay. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir noch mal zehn Jahre warten. Ist klar.
7: <lacht> also deswegen es geht glaube mehr noch so um die, ich sag mal die die äußeren Umstände, weil ja. eben er möchte gern, seine Freunde aus Deutschland mit dabei haben, ich möchte meine Freunde in der Schweiz dabei haben. Es ja. geht mehr darum, ja, wie und wo machen wir es. Eben. Nicht ob, sondern okay, geht, machen also wir ein eigentlich Fest.
2: organisatorisch, ja. wie ja. plant man das am besten, ja. dass man alle zwei, zufrieden wenn es sind.
7: Eines oben in Norddeutschland, eines hier oder vielleicht Genau. also das ist halt noch so ein bisschen... Mhm. Und auch, ob, wir, ob, wir noch eine, ob es eine Zeremonie gibt oder ob es nur standesamtlich sein wird, ja. also auf ein Fest wird es auf jeden Fall geben, äh, aber nachher so, ich sage, eben die Details muss man ein bisschen noch, noch herausstellen, was uns da vorschwebt. Ja. Ich würde natürlich gerne für meine Familie auch ein, ein, ein schönes Fest machen und ich bin sicher, du für deine auch. Sicher. Und dann äh, müssen wir schauen, wenn es dann genau passiert und wie und wo.
1: Okay. Ja.
2: Ähm, kommen wir noch geschwind zu den Argumenten der Gegner. Ihr habt euch die bestimmt alle durchgelesen und wisst das alles. Ähm, was ist denn für euch so das Absurdeste, was ihr gelesen habt von diesem ganzen Zeugs, was die so bringen? Also, vielleicht ähm, Markus zuerst?
1: Äh. Offen gestanden habe ich mich da wenig mit auseinandergesetzt, weil ich das, ähm, ich, mir fällt das schwer, mich damit auseinanderzusetzen, ich werde, oh, ja. ich werde dann innerlich wütend, das ist äh, im Prinzip genauso wie jetzt diese ganzen corona schwurblau da werde ich auch innerlich wütend und das tut mir nicht gut mhm. und dann muss ich für mich irgendwann entscheiden, ähm, also mir ist es wichtig, dass es durchgesetzt wird, dass es durchkommt, dass ich oder wir alle die Möglichkeit haben, eben auch diesen Weg gehen zu können. Mhm. Ähm, weil es einfach, ja, wie gestern ja auch gesagt wurde, da am Helvetia platz ist, eine schreiende Ungerechtigkeit, dass uns diese Möglichkeit bislang verwehrt wird. Und ich finde einfach auch, die Schweiz ist, auch wenn sie nicht zur EU gehört, aber es ist, sie ist mitten in Europa. Und in vielen Ländern Europas ist die Ehe für alle einfach mittlerweile vorhanden. So. Und deswegen, finde ich, müsste es in der Schweiz mittlerweile auch soweit sein als modernes Land. Und, ähm, aber was die Argumente, äh, Argumentation dagegen anbelangt, das will, ich, das will ich nicht wissen. Das tut, <lacht> ja. tut mir nicht gut.
2: Ich habe das mittlerweile lesen müssen in Vorbereitung für die ja, Sendung ich das und es hat, mir nicht, es hat mir nicht gut getan. <lacht> ich bin auch stellenweise vorm Rechner gesessen und habe gedacht: Haare rauf, wie kann man nur? Okay, ähm, Thomas, wie stehst du?
7: Was ist für dich das absurdeste Argument oder sagst du aus, ob, nee, lass mich in Ruhe? Nein, also. Erstens, also ich habe eigentlich zwei, zwei Argumente, die mich besonders stören, oder besonders... Ähm, ja, eben die, die, die Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau, und das hat der Alec von Grafenried gestern so schön gesagt in seiner Rede, nach, wenn dieses Gesetz durchkommt, können alle äh, erwachsenen Menschen in der Schweiz heiraten. Punkt. Und das, das finde ich so sehr schön, es geht da nicht mehr um Mann und Frau und wer und wem, sondern es ist einfach zwei erwachsene Menschen heiraten, sichern sich ab, äh, bezeugen ihre Liebe, fertig. Das fand ich äh, sehr schön und das, eben das, das Gegenargument dagegen, also muss Mann und Frau sein? Und ich, nein, wir sind einfach zwei erwachsene Menschen. Ja, und die das, halt, das traditionelle eine gute Zeit.
2: Familienbild. Ja bei ja. Tradition. Wir haben seit Millionen Jahren Scheiße gefressen. Oh, darf ich das überhaupt sagen? <lacht> Zu viel. <lacht> ja. und Jetzt ist es schon raus. Also, dass man über so lange Zeit immer was gleich machen muss, ich halte da nicht so viel davon. Mhm. Eigentlich muss man sich neu einrichten, damit man zu neuen Ergebnissen kommt. Das ja. ist
7: meine Meinung dazu. Und das zweite da, das, das, das das Argument, das mich wirklich triggert, ist das Kindswohl. Und mhm. Und, und zwar aus folgenden Grund, die, die, die sagen, ja, Mann, es braucht eine Mama und eine Papa, bla bla bla. Die Argumente kennen wir, haben schon tausendmal gehört. Was die Gegner aber verschweigen oder gekonnt ignorieren, ist, dass in der Schweiz über 50% aller Ehen werden wieder geschieden. Aus den 50% der geschiedenen Ehen gibt es 75% unmündige Kinder, die nachher mit nur einem Elternteil aufwachen, äh, aufwachsen, mhm. das wird einfach ignoriert. Ja, die, nö, das ist so, ja, das ist dann Gott gegeben, oder wie. Nein, also man kann garantieren, wenn gleichgeschlechtliche Paare ein Kind haben, dann ist es gewünscht, gewollt und wunderbar versorgt und geliebt. Und das kann man wenn man die Zahlen ausschaut vom Bundesamt für Statistik, kann man das von der heterosexuellen Welt nicht unbedingt behaupten. Also ich bin sicher, dass jedes Kind in der Schweiz geliebt ist, aber die, 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 das Kindswohl als Argument gegen die Ehe für alle zu stellen, das ist im schreienden Missverhältnis zu der Realität. Und das, das, deshalb triggert mich das besonders.
2: Das kann ich gut verstehen. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch was loswerden? Ist gut alles. Ist ja, okay. alles gut Also dann danke ich euch beiden, Markus und Thomas, dass ihr gekommen seid. Sehr Hat gerne. mich sehr, sehr gefreut. Ich wünsche euch noch einen guten Heimweg und einen schönen Abend miteinander. Und äh, wir machen jetzt weiter mit etwas Musik. Und dann schaue ich mal, ob meine anderen Gästinnen schon da sind. Ähm, ja. Was haben wir jetzt? Let's face the music and dance. Ich habe jetzt zwei Sachen, wo ich so ein bisschen an euch gedacht habe. Einmal Ride, right, Set, Fred. Und dann haben wir noch was von Queen. <lacht>
5: Queer Up Radio, das
2: Ehe für alles Special. Die Stephanie
0: die Show. Queer Up Radio. Überall für Abend, nach dem und im Live vor allen Grenzen.
2: So und da sind wir wieder zurück. Ähm, und jetzt habe ich wieder zwei Damen vor mir sitzen. Es ist so wunderbar. Ich habe heute so einen tollen Tag. Ähm, Lea und, jetzt muss ich aufpassen, Cleo oder Clio oder Cl wie, wie darf ich dich genau aussprechen? Chloe. Chloe, okay. okay. Ähm, ah, dann habe ich es falsch geschrieben. <lacht> okay, okay. Gut. Gut. Ähm, Jetzt kann ich eigentlich so rum anfangen. Ich war ja bei euch auf der Hochzeit eingeladen. Das heißt, ihr habt eigentlich schon. Aber wie genau ist das oder war das gar keine? Erzählt mal. Wie haben wir uns jetzt genau kennengelernt?
4: Ja, wir haben uns bei der Demo lernen
2: Sozusagen. Was eine Demo? Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Nein, okay. wir fangen jetzt nochmal von vorne an, ganz ordentlich. Also, mögt ihr euch kurz vorstellen, eure Pronomen und ähm, euer Alter und was ihr so macht?
4: Also ich bin Lea, meine Pronomen sind she, her ähm, und ich arbeite in der
5: Kommunikation. Bin ich tätig, genau. Okay. Und, und ich bin Chloe. Chloe. <lacht> ich äh, nenne mich auch she, her und bin äh, Sozialarbeiter im Spital.
4: Oh, und wir sind beide 30, das habe ich noch mal genau.
5: <lacht> ja, okay, super. Ihr seht jünger aus. Aber, ja. ja, merci.
2: Äh, was verbindet euch mit der Ehe für alle?
5: Ähm, Gerechtigkeit, Freiheit. Gleichstellung, mhm. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Einfach auch die Möglichkeit zu haben, dass, ähm.
4: wenn ich will sagen will, du meine Frau werden, dass sie Ja kann sagen kann. Mhm.
5: Und, und wir. Wirklich ein gleiche Recht, wie wir sie ja schon ja. angetönt haben. Ja. Ich, ich als Sozialarbeiter bin natürlich auch mit dem besten vertraut, mit all diesen rechtlichen Themen Und mhm. ich finde halt, es kann und darf nicht sein. Das ein gleichgeschlechtliches Paar als Beispiel sich nicht, darf, kann nicht, nicht heiraten kann. Ja. ja, weil es bringt natürlich auch sehr, sehr viel Vorzüge. Nebst dem, dass es einfach schön ist.
2: Ja, also zum Beispiel, was für Vorzüge?
5: Ja, also wenn man was, jetzt... Was
2: springt dir da ins Auge? Was ist für
5: dich wichtig? Beispiel, wenn ich jetzt merke, wir, unser Thema ist unter anderem, dass wir uns vorstellen können, mal auszuwandern, dass wir vielleicht auch mal ein Haus kaufen möchten. Und gerade wenn es um so solche Themen geht, ist das enorm schwierig. Mhm. Es ist schon immer schwer als Paar, wenn man im Konkubinat lebt. Ja. Aber noch viel schwerer ähm, als gleichgeschlechtliches Paar, wo zum Beispiel auch keinen Vertrag hat. Mhm. Und das erleichtert natürlich vieles.
2: Okay. Ähm, wenn ihr ins Ausland geht, dann, also ihr habt vor, ins Ausland zu gehen, aber nicht, nicht vielleicht irgendwann. Ja, okay, ja das also ist so. Das ja. ist noch, das ja. ist
4: nicht definitiv. Nein, aber aber sicher, nicht aber bis
2: zur Abstimmung, weil ihr müsst nein, ja nur... Nein,
5: nein, nein, wir bleiben ja noch da. Okay.
2: Zwei
4: Stimmen machen es dann auf.
2: Ja, Logo? Ja. Ich also es ist
4: so, es also, müssen alle abstimmen,
2: ja. Es gab mal einen Bundeskanzler in Deutschland, der ist mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden. Oh. Und äh, er hat dann immer behauptet, es war seine eigene.
5: <lacht> genau,
2: aber ähm, wir bleiben da. Wie engagiert ihr euch denn für die Ehe für alle? Also ihr wart bei einer Demo dabei und mm -hmm. ihr seid gefilmt worden. Mm -hmm. Es gibt Beweismaterial.
4: Yeah, <lacht> ja, genau.
2: Wenn <lacht> wir sein. da
4: so illegale Sachen machen. Nein, natürlich einfach auch vor allem durch unseren Social Media Kanal. Mm -hmm. Also machen mm -hmm. wir auch immer wieder auf das Thema aufmerksam machen, dass wir doch eigentlich alle die gleichen Rechte so haben. Ja. Wir ja in unserem privaten Kreis oder Leute, die wir neu lernen kennen, wir immer wieder auf das Thema sensibilisieren. Das machen wir schon mm -hmm. sehr, sehr Starkheit, ja, wir meinst.
5: plädieren einfach sehr stark für Sichtbarkeit.
4: Mhm. Ja, genau.
5: Ja. Mhm. Auch in der Öffentlichkeit, das also ist das Beispiel. Aber es fällt uns enorm auf, dass wir halt oft uns fragen, wo sind eigentlich die gleichgeschlechtlichen Pärchen? Mhm. Man sieht es auch gar nicht so. Auch in der Stadt zum Beispiel ein Händchen haben muss man ja nicht. Aber es ist für ja. uns zum Beispiel eine Form von Sichtbarkeit, dass wir in die Stadt laufen und uns die Hand geben.
2: Mhm. Ja, das machen wir auch. Also ich bin ja auch mit der mhm. Frau zusammen. Ja, genau. Ähm, wie habt ihr euch denn kennengelernt, wenn ich so indiskret <lacht> fragen darf? Es interessiert mich brennend, <lacht> wie sich die Leute kennenlernen.
4: Ja. <lacht> Eigentlich äh, <lacht> schon, schon sehr lang. Äh, wir haben uns, wir sind weg, wir haben uns gleich immer wieder geschnitten, mm -hmm. aber wir haben uns nicht direkt kennengelernt, bis wir beide dem Mal auf Purple Moon waren, was es leider nicht geht. gibt.
2: Ich wollte gerade fragen, ja. was ist Purple Moon? Aber das muss dann schon eine Weile her sein, oder?
4: <lacht> <lacht> ja. Nein, es gibt es seit letztem, oder zwei Jahren. Ja, es Jahre ja. eine Plattform für LGBTQIA-Plus-Leute ja. ähm, mhm. in der Schweiz. Mhm. Ja. Und man konnte sich dort können anmelden. Es ist nicht nur um das Date, sondern einfach um Verknüpfen und
2: Freundschaften. Okay. Also so ein bisschen
5: wie ein Facebook.
2: Und das gibt es jetzt nicht mehr? Leider nein, nicht. Nein, ist
5: eingestellt worden. Oh. Ja. Wir haben dort, ähm, eben, ja, ich habe dann dein Profil und habe den Rutsch, dass du mir bekannt vorkommst, hm. und habe dann sehr eine sehr plumpe Anmachung <lacht> Das schreibe ich sicher nicht. Aber sie ist mir effektiv. Wir haben uns schon
2: mal irgendwo gesehen. <lacht> ja, und es ist, ja, ja, ja. es ist
5: so gewesen. Und ja. ich wollte eigentlich äh, das Profil löschen. Ich war dann auch noch ähm, äh, verheiratet mit einem Mann. Ja. Und genau. äh, ja, ich wollte es löschen, weil ich dachte, irgendwie bringt mir das gar keinen Mehrwert. Und etwa noch am gleichen habe wenn ich mich richtig mal erinnere, hast du mir geschrieben.
4: Ja, ich habe mein Profil an diesem Tag löschen, weil ich lösche, war auch noch in aber Beziehung war mit einer Frau. Und ich fand, ja ich brauche das ja gar nicht mehr. Und ich habe es dann gesehen und ich hatte keine Hintergedanken. Ich einfach dachte, sie kommt mir so bekannt vor,
5: ich schreibe jetzt einfach mal. Und sie hat genau das geschrieben, dass ich ihr bekannt vorkomme. Ah, ja. Und wie wir dann herausgefunden haben, nachdem wir immer mehr im Kontakt waren, Sie, ähm, haben wir herausgefunden, dass wir eine Kollegin haben, wo wir uns immer wieder an den Burifest mit trafen 16 getroffen haben, ja. haben die uns nicht gekannt haben. <lacht> und der Beste war, dass wir im gleichen Dorf gewohnt haben, in ihren Wegen, sind und ich war ihre Nachbarin und ich habe ihr eigentlich ins Schlafzimmer gesehen.
4: Also wirklich meine direkte Nachbarin, wir <lacht> Zum Beispiel, sie hat äh, Bert Lehr so gemacht, wo nicht Musikschule, aber gleich ganz Fachhochschule studiert. Also, wir haben eine viel überstehen können. Mhm. Ja. Mhm.
2: Und Chloe, du warst verheiratet. Genau. Du bist jetzt gescheitert. Ich bin gescheitert. <lacht> Fatsch, High <lacht> Five. Ja, genau, cool. Jackson. So geht es halt. Oder? <lacht> ja.
4: ja, wo dann ja. ah,
2: ja. So, Und Wann heiratet ihr zwei dann? <lacht> Ja, dann gut, wenn ich den da
4: zu der okay. stellst.
2: <lacht> ah das heißt das kommt jetzt noch Ja, genau um und wer jetzt wem chloe du ihr Nein, oder andersrum du dann machst
5: dann, es. ja ja er chloe ja. aber es
4: muss definitiv von einem schönen warmen tag sein wenn ich das <lacht> muss stehen
2: <lacht> also jetzt momentan du, du nicht genau stellen, du es wieder
4: <lacht> ne wir redet eigentlich auch noch viel darüber. Mm -hmm. ist, wenn wir würden heiraten würden, was mm -hmm. das für uns bedeutet? Mm -hmm. ähm, ob wir heiraten wollen, wenn wir uns entscheiden. Dass wir nicht heiraten wollen, finden wir, dass es sehr wichtig ist, dass einfach alle das Recht haben, dass sie heiraten mm -hmm. dürfen. Also die Person, die sie lieben. Mm -hmm. ist uns sehr wichtig.
5: Ja.
2: Wie genau. sieht es mit Kindern aus?
5: Ist, ist Wäre es ein, ein Thema
2: zwischen euch?
5: Ja, auf jeden Fall. Ist es ja... Ähm, Definitiv könnte es wirklich auch mal stattfinden. Okay,
2: und Wer von euch würde dann? Chloe? Okay,
5: also ja. die wollen sind schon ziemlich gut. <lacht> sie kommt immer mit ihren körperlichen Argument. Ähm, Ob schon, ich aber sage, sie hat ein bisschen gebärfreudiger Becci, aber äh, ich würde mir dann flügen. Ich ringe mich nicht drum, aber ich würde mir flügen. Also ich also, wäre
4: für, für eine Adoption. Aber sie hat mich wie ähm, überreden, dass das doch so ist. Lieber also,
2: also Kinder, die irgendwo in einem Heim sitzen oder sowas, die würden gerne in einer Familie aufwachsen. Ja. So. Also ich bin selbst das ja. Kind, was aus dem Heim kommt und von mhm. dem her ähm, Familie ist schon, schon besser. Mhm. Mhm. Ähm, wie sieht's denn, wart ihr gestern auf dem Helvetia-Platz?
5: Aber leider nicht. Ich Ja. Oh. Da du an deiner Weiterbildung bist, ist das nicht möglich gewesen. Ja. Und oh, ja
4: denkt, ich kann sie nicht allein schicken, weil sonst ist sie dann ganz allein Jünger, all diesen Bärchen. <lacht>
5: <lacht> ja, ist, äh, schlimm, schlimm sie hat ja, genau. Nein, aber immer so wir so haben uns Schraub. ab und zu live ja. eingeschaltet und mhm, das Ganze genau. mir verfolgt.
4: Aber wir wäre natürlich wirklich sehr gerne gegangen. Ja. Ja,
2: ja. ja, gut. Nächste Aktion, wo geht ihr hin? Auf
5: Zürich, auf ah, Pride. Pride okay. ja. Für das wir
2: sind wirklich alle da. Fabio, du? Ja.
5: Okay, <lacht> Fabio Nein. streckt.
2: Fabio ist übrigens heute mein ähm, ja, wie sagt man der Techniker. Der hilft mir, dass die Sendung nicht schief geht. Merci
5: Fabio. <lacht> Nein, sie tut also sogar ihre Schule. Skippen.
2: Mhm. Für diesen Tag. 4. September, ausnahmsweise genau. mal. Mhm. Okay, was machst du für Schuhe?
5: Jetzt
4: momentan mache ich noch eine Ausbildung zur eidgenössischen PR-Fachfrau.
2: Public, oh, Public okay. Ja, ja, da, du bist ja in der Kommunikation, dann genau. ist das eigentlich ja. so genau ja. die Ecke. Okay, dann dann weiß ich da Abscheid. Ähm, kommen wir noch geschwind, weil wir müssen jetzt dann demnächst, wir haben nur fünf Minuten, so ungefähr. Was haltet ihr von dem Argument, jetzt gerade, ähm, was euch zwei angeht, ihr wollt ja Kinder haben, was haltet ihr von dem Argument, dass das nicht gut ist, wenn ein Kind bei einem gleichgeschlechtlichen Paar? Also meint ihr nicht, dass da der Papa fehlt? Oder wie habt ihr das geplant?
4: Nein, also ich kann es schnell von mir aus beantworten, meine Eltern sind auch getrennt ja. und meine Mom, dann gesagt, die hat mir einmal gesagt, ich hätte so gerne noch eine zweite Anspruchsperson gehabt, sie hat mir gesagt, ja bin ich dir nicht genug gesehen. dann habe ich hab gesagt, Mama, du bist mir vollumfänglich genug gewesen. aber es ist mir nicht wichtig gewesen, ob jetzt du mit einem Mann oder mit einer Frau war, sondern ich hätte einfach gerne noch eine weitere Ansprechperson gehabt, ähm, mhm. egal, welche die Person gehabt hat. Von dem her finde ich, ist es ein nichtiges Argument, weil es geht so viel eher Ausnahme, Man kann so also einfach ein Kind zeugen. Ich habe das Gefühl, gleichgeschlechtliche Paare überlegen sich noch eine Schmäh, wenn sie ein Kind wollen. Weil
2: der Aufwand wesentlich größer ist. Ja, also so dass so höher der Aufwand.
4: Und der äh, jetzt Gefühl, das kring eigentlich sehr schön auf.
2: Das haben ja die beiden äh, Kollegen gerade eben auch schon gesagt, so von wegen, wenn, wenn jetzt gleichgeschlechtlich ein Kind haben wollen, der Aufwand ist ungleich höher. Man überlegt genau. sich das, ja, das 30 ist. Mal oder 100 mhm. Mal oder noch mehr, bis ja, man ja. das dann wirklich ja, ja. alles macht. Und selbst, wenn die Ehe für alle dann da ist und das ein bisschen mhm. einfacher ist, ist es trotzdem noch ein Aufwand.
5: Mhm, natürlich. So,
2: also mir überlegen das untereinander auch. Ich habe da schon so verschiedene Theorien gesponnen, weil ich habe dann schon irgendwie das Gefühl, wenn wir die Person kennen würden, die dann der Papa ist, dass man die dann einbinden könnte oder sowas, ja. dass die vielleicht auch noch irgendwie zur Verfügung mhm, steht. Mhm. Aber ähm, ich will die keinesfalls bei mir in der Ehe haben.
5: Ja. <lacht> also, <lacht> Nein, das würde <lacht> nee, nee. ja, ich nicht Nein, ich finde es ist ja gleich auch, du kannst ja auch noch, eben wie du sagst, außerhalb Bezugspersonen haben. Genau. Wenn, ähm, oder wenn ich jetzt an meine Familie denke, mein Vater ist zwar der Mann, aber er ist zum Beispiel so man könnte jetzt ein bisschen sagen, ja, er ist sehr eid und würde schon noch gut in die schwule Szene von diesem her passen. Mhm. Schaut zu sich, hätte nicht gerne äh, fett Öl an den Hängen und meine Mami ist manchmal äh, etwas mehr, mehr der Rüde, wo ich kann sagen kann, das hat doch per se nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja. Es geht vor allem darum, ob es Kind Liebe bekommt oder mhm. nicht. Genau, ob das
2: genügend Personen da sind, an die sich ja. das Kind dann genau. auch wenden kann. Ja. Genau. Ja. Okay. Was ist das absurdste Argument, was ihr so gehört habt von den Gegnern?
4: Dass das eine Krankheit ist. Oder dass man irgendwie wie eben so eine Conversion-Therapy kann machen und man dann gehält kann
5: werden. Ja, ich kenne das natürlich gut, weil ich aus christlichen Kreisen komme. Ähm, ah bin ein Jahr lang...
2: Und trotzdem? Trotzdem, genau. Oder
5: erst recht. Ich bezeichne mich immer noch als sehr spiritueller Mensch Wir sind spirituell, mit, aber nicht christlich. Nicht religiös, nicht, nicht christlich religiöme. in dem Sinn, aber mhm. ähm, habe halt dort halt in dem Jahr, wo ich in Amerika war, bin ich schon auch sehr geprägt worden von, aber wie du gesagt hast, Conversion. Und jetzt gibt es so auf Netflix den Film Pray Away. Mega empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Was okay. mich halt wieder mal sehr triggert hat, wo ich gedacht habe, okay, man kann das einfach wegbeten und dann ist das ja. gut, weil die Norm ist gut, die Norm ist heterosexuell. Aha. Und wir sind auch gerade so eine gute
4: Ausstellung schauen, im Naturhistorischen Museum, das ja. ist das schon wieder eine Vielfalt. Mhm. Kleere. 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 Und dann ja. merkt man einfach schon allein im Tierwelt, ja. wie viel ja eigentlich Queerness umnimmt, weil das, das gar nicht das gar In der Natur entspricht. Genau, mhm.
2: ja. Gut, dann gehen wir zum Schluss noch schnell auf ein Ding ein. Die Demo, wo wir uns kennengelernt haben, das war eine bewilligte Demo, gell? Ja, genau. Das war haben. eigentlich war es ein Filmdreh. Und zwar hat die Niki ein Drehbuch geschrieben und einen Film produziert. Und auch noch Regie geführt. Ja. Und ihr wart da involviert. Und ich war da auch involviert. Allerdings, ich habe diesen Still gesehen, den ich euch nachher auch noch zeige. Ich, also, ich denke nicht, dass man mich sieht, weil ich nee. bin wirklich ganz hinten oh, und unscharf. Nee. Aber es ist egal, es hat einen Riesenspaß gemacht. Ich bin, die ganze Zeit, ich bin auf so einem Holzdings gestanden und ähm, die halbe Zeit runtergefallen. Ich konnte nur auf, mit einem Fuß richtig draufstehen. Naja, egal. Es war so ein Riesenspaß. Was die Niki gemacht habe ist... Ähm, Sie zeigt in acht Szenen, wie äh, gleichgeschlechtliche Liebe funktioniert, wie mhm. das so ist und äh, zeigt da eigentlich auch, dass das völlig normale Menschen sind. Ich meine, wir haben alle Verdauung, wir gehen aufs Klo und wir haben so die ganzen <lacht> üblen Sachen, die halt alle anderen auch mhm. haben, einkaufen, in der Schlange stehen und so. Ich meine, niemand von uns kann über dem Boden schweben. Mhm. Und ähm, ihr seid in einer von diesen Szenen auch mit dabei. Mhm. Man sieht euch, wie ihr heiratet. Deswegen habe ich ja gemeint, ich war ja bei eurer Hochzeit mit dabei, genau. dachte ich, aber eben anscheinend war es das nicht. <lacht> Der Film kommt raus am 26. August und wird auf allen öffentlichen Plattformen, Instagram und Facebook und sowas. Wenn ich den Link kriege, dann veröffentliche den auch ich auf meiner Facebook-Seite. Die findet ihr übrigens einfach unter meinem Namen Stephanie Wie, wenn ihr den suchen wollt. Also Stephanie mit p h I -E n i e und Wie mit V-E-E. -E. So, da könnt ihr mich dann finden. Und ähm, dann findet auch ihr die beiden netten Damen und noch viel mehr. Da sind noch mehr Szenen, die brauche ich jetzt nicht alle ähm, breitreten, sondern wir lassen uns ähm, überraschen, würde ich sagen. Ja.
5: Definitiv. Ja. Ähm,
2: Habe ich von eurer Seite aus noch was vergessen? Möchtet ihr noch was sagen?
5: Nein. Gut seid
2: ihr zufrieden? Ja, total. Hattet ihr Spaß? Ja, ich ich, ich habe riesen ja. Spaß, dass ihr gekommen seid. Ich bin Aber echt schön, happy. Ja. Und ich habe jetzt meine Premiere-Sendung durch. Ähm, mit der Stephanie V-Show gibt es dann weiter am 17. Oktober. Ich habe äh, dann wahrscheinlich das Thema Was ist Gender? Aber so genau, klar, ich kann mir ja noch eine Weile Gedanken machen, was ich dann mache. Aber auf jeden Fall geht es mit mir auf dem Kanal weiter. Ähm, immer sonntags und äh, so ungefähr einmal im Monat ist diese Sendung mit mir, Stephanie wie Und ich bedanke mich euch, liebe Hörer. Wir machen jetzt noch Musik und dann sind wir hier raus. Ich wünsche euch eine gute Zeit und nicht vergessen, ihr müsst bei der Ehe für alle auf Ja klicken oder stimmen oder wie auch immer ihr das macht, mit Brief oder sonst wie. Einfach Ja, Ehe für alle, Ja. okay Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bis bald.